0: Folge 43, Michaela Gruber als Frau alleine reisen, unterwegs im Niemandsland. Dieses Interview haben wir in einem Café live aufgenommen, daher bitte ich die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo Michaela, ich freue mich, dass du hier bei mir bist, bei workandtravel20.de, sogar live in Karlsruhe im Café. Stell dich mal so ein bisschen vor, wie bist du auf die Idee gekommen zu reisen, wie war das so? Sagen ein bisschen was über dich.
1: Okay, ja, wie du schon sagtest, ich heiße Michaela. Ich komme aus Österreich. Bin jetzt 29 Jahre alt und bin und habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren meine Weltreise gestartet. Genau. Ähm, wie ich zum Reisen kam, das ist also das hat so ähm, 2013, war ich eigentlich das erste Mal so richtig reisen, also mit dem Rucksack so richtig auf Abenteuer und da war ich mit einer Freundin auf Bali und auf Lombok, also das sind zwei indonesische Inseln und ja, und das war irgendwie so, das war so ein mega spannendes Abenteuer einfach, dass das irgendwie so das Reisefieber in mir erweckt hat. Wir waren eben damals mit unseren Rucksäcken unterwegs und haben auch viel dann Couchsurfing ausprobiert. Und ich habe dabei noch ein Mädchen kennengelernt, die war ja auch so 23, glaube ich. Und die war eben alleine auf Weltreise und das hat mich mega imponiert, dass einfach so eine Frau oder ein junges Mädchen alleine ähm, auf Weltreise ist, ne? dass das einfach überhaupt möglich ist und das, die wurde dann so ein bisschen zu meinem kleinen Idol und dann dachte ich, ja, ich, ich möchte das auch machen oder ja, ich habe dann irgendwie so in meinem Kopf angefangen, mir diesen Plan zu schmieden, dass ich das auch machen würde und Genau, und dann bin ich eben heimgekommen und habe dann meinen Eltern und meinen Freunden gleich von meinem Plan erzählt und die haben halt alle gemeint, ja, die redet halt nur, ne. Genau, aber ja. Das ist ja, ja noch die
0: harmlosere, harmlosere Variante.
1: Ja. Viele
0: fangen gleich an, das kannst du doch nicht machen. Wie war es ja. bei dir?
1: Nee, das, ähm, die haben halt am Anfang geglaubt, das ist wieder irgend so ein Hirngespinst, das ich gerade habe, hm. also... Die haben das jetzt eigentlich gar nicht so ernst genommen und als ich dann wirklich, als sie dann halt wirklich auch gemerkt haben, als ich so die Endvorbereitungen dann gestartet habe, das war dann 2015, also zwei Jahre später ging es dann eben los. Ähm, ja, da haben sie dann schon gemerkt, dass mir das ernst ist. Meine Eltern haben eigentlich ganz cool reagiert. Die waren halt so, ja, hört sich toll an, tolles Abenteuer. Aber so ähm, andere Verwandte, die da nicht so ähm, offen sind, die waren dann schon so, boah, und so gefährlich. Und ich habe halt dann wirklich auch gleich in Afrika gestartet, so ein bisschen untypisch auch und ja, die haben halt wirklich gemeint, Mensch, also das ist ja, das geht gar nicht, allein als Frau nach Afrika. Und und natürlich, ich meine, für mich war es auch der erste, die erste richtige Backpacking-Reise alleine. Für mich war es das erste Mal richtig Afrika, aber... Ich dachte einfach, ja ich dachte eigentlich gar nicht viel nach. Ich bin so ein bisschen naiv in das ganze, range, an das ganze rangegangen. Ich dachte so, ja, irgendwie Afrika wäre nahe an Europa oder Asien, aber Asien war ich ja schon mal, also stand ich einfach mal in Afrika.
0: Mhm.
1: Genau, ja. Und dann bin ich da so ohne großen Plan mal nach Afrika geflogen. Genau.
0: Und ich habe gelesen in deinem Blog, du hast dann einfach ein Ticket gebucht, so quasi Afrika als Überschrift und dann das günstigste rausgesucht, One-Way genau. und los.
1: Genau, also ich dachte dann auch, na, wo willst du hin? Und das ist ja immer so eine Sache, die Länder, die halt so bekannter sind, sind dann oft auch ein bisschen überlaufen und im Prinzip hat ja wirklich jedes Land so seine speziellen und interessanten Seiten und ich dachte, ich werde jetzt gar nicht lang irgendwie rumsuchen. Das billigste Ticket wird das einfach und das war dann Uganda. Und dann dachte ich mir, ja, Uganda, habe ich noch nicht viel davon gehört, aber habe ich noch ein bisschen natürlich dann das auswärtige Amt gecheckt, ob es nicht irgendeine krasse Reisewarnung dahin gibt. Aber das hat eigentlich auch ganz gut gepasst und dann wurde es mal Uganda genau für den Anfang.
0: Mhm. wie lange warst du dann in Uganda?
1: So zweieinhalb Monate ungefähr. Also ich war dann insgesamt sechs Monate in Afrika. Also das war auch so, ich habe ja eigentlich von meinem Arbeitgeber damals ein Jahr unbezahlten Urlaub bekommen. Und ich dachte dann so, ja, ich werde einfach in einem Jahr um die ganze Welt reisen quasi. Und zu so zwei Monate Afrika und dann, weiß ich nicht, drei Monate Südamerika. Irgendwie so war halt mein grober Plan. Und mir hat halt dann einfach schon Uganda so gut gefallen. Und ich war dann schon zweieinhalb Monate dort. Und ja, und irgendwie hat mich das dann so im Hintergr Hintergrund immer so ein bisschen gestört. Ne? Du solltest ja in einem Jahr wieder zu Hause sein, du solltest ja eigentlich ein bisschen schneller reisen. Aber mir hat einfach dieses Langsamreisen auch so mega gut gefallen. Einfach so, weißt du, nicht viel zu planen, einfach wirklich sich ein bisschen treiben zu lassen. Und ich habe dann einfach schon nach, ja, nach drei Monaten ungefähr einfach meinen Job gekündigt, und das war so der Moment, wo ich mich dann so völlig frei fühlte. Das war wirklich der Moment, wo ich wusste, so, und jetzt kann mich nichts mehr halten. Also, ich muss nicht in einem Jahr wieder zu Hause sein. Und das war irgendwie so, ein, das war so eine kleine Genugtuung, einfach dann zu kündigen und zu sagen, ja, jetzt bist du frei. Das war ja. so dieses maximale Gefühl der Freiheit dann. Also große Schritte
0: in die Freiheit. Genau,
1: genau. Hm. Ja.
0: Und wie bist du dann unterwegs? So mit Irgendwelchen Taxi oder Flugzeuge? Oder?
1: Nee, Flugzeuge habe ich wirklich nur, um, ich nur benutzt, dann, um nach Afrika zu kommen und wieder heimzukommen. Mhm. Äh, öffentliche Transportmittel in Afrika viel. Ich habe auch getrampt in Südamerika zum Beispiel immer wieder. Aber in Afrika ist es mit dem Trampen oft auch nicht so einfach weil eben nicht so viele Leute dann wirklich auch Auto haben oder so und die öffentlichen Verkehrsmittel sind eigentlich ganz günstig und auch ganz spannend meistens, wenn man dann wieder in so ein Matatu, also so ein Minibus, reingequetscht ist zwischen Ziegen und Hühnern und Menschen. Also das, ist eigentlich schon, das war schon ganz spannend und das, denke ich, war wirklich auch einfach Teil des Abenteuers. Ja. ja. Genau.
0: Was interessiert dich hauptsächlich unterwegs? Die Menschenkultur oder mehr Natur oder
1: ja, alles eigentlich davon. Also, was mich nicht so interessiert, zum Beispiel, das ist so äh, Sightseeing oder so, das ist wieder gar nicht so meins. Und was mich nicht interessiert, sind auch so Touristenattraktionen. Also, das habe ich eigentlich auf meiner Reise dann großteils einfach ausgelassen. Zum einen, weil ich auch sehr, mit sehr geringem Budget gereist bin und überall, ja. wo viel Tourismus ist, ist auch alles recht teuer. Klar. Und, ja, und ich bin halt wirklich sehr naturverbunden. Ich liebe Berge, ich liebe Bäche, Flüsse, Seen. Und so Städte, Großstädte und so habe ich auch eher so ein bisschen ausgelassen immer, beziehungsweise war halt ein paar Tage dort, wenn, wenn ich durch muss, dann hat mir das natürlich dann auch an, angeschaut. Aber im Prinzip bin ich mehr wirklich Natur und, und auch die Leute natürlich. Da ich viel mit Couchsurfing auch gereist bin, habe ich wirklich dann auch, ähm, so viel besser eigentlich in die Kultur eintauchen können, als wie wenn du immer nur in einem Club. Hostel schläfst, genau
0: Na, wie ist das dann mit Couchsurfing? Ich meine, wenn du nicht in der Stadt bist, wo die meisten Couches angeboten werden äh,
1: Ja, das ist eben oder? genau das Problem, dass wirklich in, vor allem in Afrika jetzt da gibt es dann wirklich nicht viel Couchsurfing im ländlichen Bereich, weil es erstens mal oft gar keinen Strom gibt und die Leute das natürlich auch gar nicht kennen ähm, ja, ich hatte da manchmal so, dann auch einfach so ein bisschen so Connections gemacht, zum Beispiel in Kampala in Uganda, da war ich Couchsurfen bei einer jungen Frau auch, einer jungen Afrikanerin und... Ich habe ja halt so erzählt, dass ich so entlegene Gebiete liebe, Dörfer liebe, wo halt auch kein Tourismus noch ist und so. Und da meinte die, ja, sie hat so eine Oma, die lebt mitten im Busch und ähm, und ich könnte doch da hinfahren. Und da war auch noch nie ein Weißer mhm. oder so und ähm, ich könnte doch einfach mit ihr mal dahin fahren und sie würde mich dann so dem Dorfoberhaupt vorstellen, dass ich ein bisschen einfach in der Schule mithelfe, mit den Kindern vielleicht ein bisschen Englisch rede oder irgendwas und... Genau, und dann sind wir dann wirklich tatsächlich in das Dorf gefahren, ein paar Tage später und das war halt wirklich mega spannend dort und ich habe halt dann auch in so einer kleinen Lehmhütte gewohnt und die Dorfbewohner waren halt, die sind auch also so typisch afrikanisch halt, voll also gastfreundlich, die haben sich dann drum gestritten, wer mich bekochen darf und dann war ich auch in der Schule ja. immer wieder, habe einfach, ja, mit den Kindern ein bisschen gespielt, war bocken Englisch geredet und die waren halt einfach nur so neugierig einfach, mhm. ne? weil, wie gesagt, das ist jetzt echt kein Dorf, wo Touristen hinkommen oder ja. wo irgendwie...
0: Na, ja, da bist du ja wahrscheinlich dann auch eine ziemliche Attraktion. Ich genau. Ich hellhäutig und genau. blond und blaue Augen, das ist ja alles was, was da unten... Ja, sehr selten.
1: <lacht> genau, das war auf alle Fälle, vor allem für die Kinder, die hatte ich dann ja. wirklich oft von frühmorgens bis spätabends am, Rock, am Rockzipfel hängen, das war schon ganz lustig. Also. Oder wie sie dann so meinen Rucksack auch teilweise ähm, irgendwie begutachtet haben, ein Mädchen hat mal so ein Deo-Roller rausgeholt und halt, das hat die noch nie gesehen, ne? das war ja. so wow, und das war schon eine ganz spannende Erfahrung mal und man musste halt dann zum Duschen auch, musste man zum Brunnen gehen, sich so Kanister Wasser anfüllen, wieder zurückschleppen in die Hütte und dann halt so nach dem Schöpfprinzip duschen. Strom gab's, am um, Stromquelle gab es an der Schule so eine kleine Solarzelle am Dach und ja. da hat halt wirklich das ganze Dorf so ihre Sachen aufgeladen, also großteils halt auch Handy, aber meistens so die alten, ne, die noch eine Woche hielt, der Akku und so. Also das war schon, ja, das war schon ganz spannend. Ja. Genau.
0: Gab es früher, vorher was, vor der Reise, was dich abgehalten hat, zu reisen? Ja. Außerdem, dass du die Idee noch nicht hattest? Die Idee
1: fehlte einfach. Genau, hm. die Idee fehlte. Also, wie gesagt, ich war da wirklich 2013 zum ersten Mal so richtig backpacken. Vorher hatte ich keine Ahnung, was das eigentlich sein sollte. Hm. Also, habe ich einfach noch nie gehört und ich komme halt auch aus einem kleinen Ort in Österreich und... Da habe ich einfach auch gar keinen gekannt, der das jeweils gemacht hätte oder so. Also mir fehlte einfach die Idee. Aber als ich dann die Idee hatte, wurde das eigentlich dann auch bald mal umgesetzt, als ich dann das nötige Kleingeld hatte.
0: Ja. Ja. Was war dein schwierigster Moment auf Reisen? Ich meine, wenn viele Frauen, die denken, sie wollen jetzt allein auf Weltreisen, die denken ja erst mal an die ganzen Gefahren und die schlechten Nachrichten, die man so hört.
1: Ja, ich... Ich war da immer, ich bin so ein Mensch, der hat jetzt nicht so leicht Angst. Also ich habe schon vor Dingen Angst, aber jetzt nicht so, also dass ich irgendwie da die ganze Zeit fürchte, ich werde ausgeraubt oder so. Also da bin ich ja teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen so naiv oder leichtsinnig. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, genau das hat mir oft wirklich auch geholfen. Also mir ist auf meiner ganzen Reise nie richtig was Schlimmes passiert. Also ich glaube, die drei schlimmsten Sachen, die wirklich passiert sind, war, das einmal in Malawi, da wurde in mein ähm, Zimmer eingebrochen, aber das war halt wirklich so eine 1-Euro-Unterkunft. Ein und da hat man mir das Handy gestohlen und später in Botswana wurde mir mal ein bisschen Kleingeld gestohlen. Und in Bolivien bin ich fast verhaftet worden mal. Das waren so die drei brenzligsten Situationen, aber ansonsten, muss ich sagen, hatte ich nie Angst oder war irgendwas, wo ich mir dachte, boah, ich hatte auch in den Situationen jetzt keine Angst, weil das war halt so, damit rechnet man einfach. Es wird vielleicht mal passieren, ja. dass man ausgeraubt wird oder wie auch immer. Das war sowas, ja, jetzt ist es halt passiert. Ne? Und man ist dann auch wieder ein bisschen vorsichtiger danach. Das ist so manchmal einfach ganz gut, damit man auch wieder, ja, nicht allzu ähm, ja, leichtsinnig unterwegs ist einfach.
0: Hm. Genau was war eins von deinen schönsten Erlebnissen oder mehrere? <lacht> Schön war,
1: alles an, war, war wirklich alles eigentlich. Also das kann man wirklich schwer sagen. Das ist ungefähr so wie die Frage, ähm, weiß ich nicht, was war dein Lieblingsland oder so. Das ist so schwer zu sagen, weil alles, ja, ich denke, viele schöne Situationen hatte ich auf alle Fälle in Afrika, weil ich da einfach gesehen habe, wie Leute, die wirklich in ärmlichen Bedingungen leben, so was von gastfreundlich sind und hilfsbereit und einfach auch so viel Lebensfreude ausstrahlen. Ne? Also ja, ich glaube,
0: das ist speziell in Afrika stark. Oder? Das, ist also das hat
1: mich so imponiert einfach auch, dass die Leute, die wirklich so wenig haben, so viel mehr Lebensfreude ausstrahlen, als jetzt oft bei uns Leute. Ne? Ja. Genau. Ja, so vom Landschaftlichen her war, fand ich halt auch mega schön, Afrika mit der Tierwelt und in Südamerika in den Anden bin ich dann wirklich auch ein paar hohe Berge bestiegen und das natürlich auch für mich als Berg, Bergliebhaber, das waren schon auch mega schöne Momente, als ich da auf meinem ersten fast Sechstausender gestanden bin und so, also das waren schon so richtige Erlebnisse, die die ich bestimmt nie wieder vergessen ja. werde. Hast genau. du also so
0: richtige Bergtouren gemacht, auf eigene Faust? Oder?
1: Ja, das ist immer schwierig, weil das waren halt wirklich Berge ja, zwischen 5.000 und 6.000 Meter, die ich da bestiegen bin, mit viel Gletscher und so. Und wenn man da die Berge nicht kennt, das ist keine gute Idee, wenn man ja. das auf eigene Faust macht. Nee, ich hatte dann immer so ein bisschen auch wieder meine ähm, Connections durch Couchsurfing oft auch und musste dann auch nichts zahlen, musste mir wirklich nur ähm, das Equipment ausleihen, also diesen mhm. Eispickel und halt ähm, Steigeisen und was auch immer, was man dann wirklich braucht auf den Höhen. Aber genauso, ich habe dann auch mal mit meinem Host bin ich eben in Peru dann ein paar Berge bestiegen, weil das war auch so, das war auch ein Guide, aber der hat das mit mir halt wirklich so gemacht, weil er gerade Zeit hatte auch und so und hat mir dann ein paar Berge gezeigt. Da hatte ich dann immer recht viel Glück, weil wie gesagt, so Touren sind dann halt wirklich auch oft mega teuer und das, mhm. ja, das hätte jetzt nicht so ganz in mein Reisebudget reingepasst, ja. genau.
0: Hast du auch schon mal einen Anfall von Reisemüdigkeit erlebt an dir oder eher ja. ja, nicht?
1: Ja, das hatte ich schon manchmal, also, na, was heißt Reisemüdigkeit, einfach so, man, hat, man ist irgendwie müde, so jeden Tag seinen Rucksack zu packen und ich habe halt dann angefangen, wirklich langsam zu reisen, also immer langsamer und langsamer eigentlich, zum Beispiel, ich war dann wirklich fünf Monate in Ecuador, weil halt, ja, da hatte ich einfach mal so die Phase, wo ich dachte, ich will jetzt nicht wieder weiter, weißt du, immer neue Leute, immer neue Länder, neue Sitten, neu, alles neu einfach. Ja. Und da ist man manchmal einfach so, wow und das war einfach mal schön, fünf Monate dann einfach mehr oder weniger am selben Fleck zu sein, genau also ich hab, bin einfach wirklich sehr langsam gereist ich denke mir Leute, die dann wirklich immer so nur ein paar Tage überall sind das ist dann noch viel krasser aber wenn man dann auch langsam reist dann ist das ein bisschen bisschen angenehmer auch Ja,
0: ja. ja. ja das habe ich schon öfter gehört das, ist das ja. ständige Ein- und Auspacken und dann der viele Input, den man so hat
1: eben, es ist ja immer, dann sind neue Währungen neue Sprachen, ja. neue Leute das kann mhm. schon ein bisschen anstrengend werden genau ja.
0: Du bist ja jetzt daheim gewesen eine ganze Weile.
1: Ja. Wie war das,
0: heimzukommen nach so einer langen Reise?
1: Ja, ich hatte es ja eigentlich nur als kleine Reisepause geplant gehabt und jetzt das Ganze so ein bisschen ummodelliert wieder. Dadurch, dass ich anfangs dachte, ich reise dann eh gleich wieder weiter, war das so ein bisschen am Anfang so, ja, ist halt kurz Heimaturlaub. Aber jetzt habe ich mich doch entschlossen, ein bisschen länger zu Hause zu, ble äh, zu bleiben, genau, ein bisschen Geld zu verdienen, wieder mal. Ähm, ja, jetzt ist halt so, das ist ein bisschen so ja, der Alltag kommt halt wieder zurück das ist was, ja, ich denke mir halt dann immer so, war, das ist jetzt nur für eine Zeit lang und dann irgendwann reise ich eben wieder, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich wüsste jetzt geht der ganz normale Alltag wieder weiter, das wäre wirklich, also das wäre wirklich schwer auszuhalten, aber so denke ich mir halt, ja, ist nur eine kleine Pause und dann, dann geht es wieder weiter, ja im Moment, ich bin jetzt auch noch seit ich wieder zu Hause bin, eigentlich auch immer so ein bisschen am Herumreisen. Ich war halt jetzt so in, die, in den Ländern rund um Österreich. Also ich war in Italien, in Deutschland, in der Schweiz, in Tschechien
0: mhm.
1: und genau. Und jetzt wirklich ab Jänner fängt dann der richtige Alltag wieder an und da bin ich dann sehr gespannt, wie das dann so werden wird.
0: Ja. Hm. Was kostet deine Art zu reisen ungefähr? Was ist dein oh. Budget?
1: Ich, ich, hab, ich weiß es eben nicht genau, wie viel ich genau gebraucht habe auf meiner Reise. Ich weiß nur, dass ich eigentlich anfangs gerechnet habe, dass ich ungefähr 1.000 Euro im Monat brauchen werde, weil das war das, was ich mir so aus diversen Reiseblocks rausgesucht habe. Die sagen dann immer so, Standard äh, 1.000 Euro pro Monat. Ich habe dann eigentlich viel, viel weniger gebraucht. Zum Ende hin habe ich nur noch so 200, 300 Euro pro Monat gebraucht weil ich wirklich einfach gelernt habe, wie man günstig reisen kann und für mich einfach auch der günstige Reisestil der spannendere ist, weil ich liebe es zu trampen, ich liebe es zu Couchsurfen, ich hasse es, irgendwelche äh, Touristenattraktionen zu sehen, so wie in Südamerika zum Beispiel. Den Machu Picchu habe ich halt auch ausgelassen. Ne? Das hätte auch ne? mit 300, 400 Euro zu Kluche geschlagen. Und das ist wirklich was, was ich, wo ich weiß, das hätte mir auch gar nicht gefallen, weil da hat man vielleicht dieses schöne Bild im Kopf und sieht immer die Fotos und dann ist man da und dann ist man da inmitten von hunderten Touristen. Und das ist einfach was, was mir nicht gefällt. Und genau, und ich habe einfach solche Sachen ausgelassen, habe wirklich an der Straße gegessen oder selber gekocht. Das war wirklich ganz, ganz selten, dass ich mal ein, ein schönes Restaurant ging. Wenn ich wirklich so mal das Bedürfnis hatte, habe ich mir das natürlich auch gegönnt. Aber das war wirklich ganz selten, genau.
0: Mhm. Hast ja. du auch unterwegs gearbeitet irgendwie? Oder genau,
1: habe ich auch. Also in Ecuador war ich ja dann ziemlich lang. Mhm. Da habe ich in einem Hostel gearbeitet, drei Stunden am Tag für Unterkunft und Verpflegung. Und nachmittags habe ich dann an einem Deutsch-College Nachhilfestunden gegeben und habe dafür Geld bekommen. Genau, da kam dann auch so ein bisschen was rein, weil ich eben gratis wohnen konnte und essen. Ich habe immer wieder auf Farmen mitgearbeitet und eben in vielen Hostels auch. Und das meistens für Unterkunft und Verpflegung.
0: Ja. ja. das entlastet natürlich die Kasse auch Ja, schon auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ja. genau. Was war so das größte Learning auf deiner Reise?
1: Boah, ich glaube, da hatte ich ganz viele, <lacht> da hatte ich ganz viele, ja. Ich glaube, das, aller, äh, das allergrößte Learning war so... <lacht> Einfach, ja, diese, ich glaube, Afrika ist so mein absoluter Lieblingskontinent geworden, einfach die Leute da, diese Kultur, diese Lebensfreude, dieses, also das einfach, dass man ohne Materielles so glücklich sein kann und dass das eigentlich gar nicht viel wert ist im Endeffekt. Und genau das glaube ich war wirklich so, ich war ja früher auch ein Mensch, ich habe es geliebt zu shoppen und ja und das war wirklich so was, was glaube ich, so ein bisschen eine kleine Grundeinstellung oder Lebenseinstellung bei mir wirklich jetzt verändert hat, auch, dass ja. ich so, das so erleben
0: durfte, genau. Genau. Ja, da wird man halt bei uns vollgeschmissen mit Werbung für allen möglichen ja, das, Kram und dann genau. kauft man sich das und nach drei Wochen ist es ein Alltagsteil. Ja, man meistens irgendwo im Schrank rumliegt
1: Man sucht halt oft so ein bisschen Erfüllung im Materiellen ja. Und hat das dann Und im Endeffekt ist es dann ist auch wieder nicht Und hm. genau, ich glaube in der Hinsicht Habe ich wirklich viel gelernt Und ja, einfach auch so Ich habe so viel Gastfreundschaft erfahren so viel, viel mehr gute Menschen kennengelernt als schlechte Weil ich wurde immer vor meiner Reise gewarnt Vor gefährlichen Leuten Vor schlechten Leuten und so weiter, aber ich habe wirklich durchwegs die Erfahrung gemacht, dass es mehr gute als schlechte Menschen einfach gibt und, oder ich die zumindest kennengelernt habe. Und ja, ich habe da wirklich äh, viel gelernt, Freunde auf der ganzen Welt gemacht. Ich habe Spanisch gelernt. Das war auch ein Learning nach eineinhalb Jahren Lateinamerika. War ich dann
0: auch ganz stolz drauf. Genau. Du hast wahrscheinlich auch dich besser kennengelernt, oder?
1: Ich habe mich selber auf alle Fälle besser kennengelernt. Also man hat ja wirklich dann auch viel Zeit zum Nachdenken auf Reisen, vor allem wenn man alleine reist und so ein Bis bisschen sein Leben zu überdenken, seine Ziele, seine Vorstellungen man muss sich einfach auch ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen, was viele Leute oft dann gar nicht können, na, weil die können dann, die sagen auch, boah, allein reisen wäre nichts für mich, da wäre mir so langweilig, aber ich denke, irgendwo muss man auch mit sich selber so ein bisschen klarkommen, einfach, ne? oder, hm. genau.
0: Ich denke, das ist für viele ein großes Problem, genau. alleine zu reisen, oder?
1: Ja, das kommt einfach ein bisschen, glaube ich, auch auf den Typ drauf an, also, ne? ich hatte noch nie so Probleme mal, ich, ich brauchte das auch immer so, meinen Rückzugsort, meine Zeit für mich und natürlich auch so ein bisschen Kultur auch so zum Beispiel Afrikaner oder Südamerikaner, die haben das ja gar nicht verstanden die machen immer alles in Gruppen ja. und die, die verstehen das halt dann gar nicht wie man da einfach so um, alleine reisen kann ne? aber ich glaube für mich war das wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung und ich fand das wirklich toll ja. mhm.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben genau. erzähl ein bisschen über das Buch
1: ja, das habe ich jetzt vor kurzem fertig gebracht. Also, das ist jetzt, das Buch geht um Afrika, also um meine Zeit in Afrika. Ich habe das ein bisschen in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es so um generelle Sachen zu Afrika, Vorbereitungen, was man einfach beachten sollte und. Ja, so die ganzen Sachen, die man einfach vorher wissen sollte, auch ein bisschen so. Welche Krankheiten und alles, was man halt so wissen will, bevor man nach Afrika fährt oder reist. Mhm. Und der zweite Teil ist dann wirklich Geschichten, die ich da erlebt habe. Wirklich die äh, größten Abenteuer einfach, die ich dort erlebt habe, habe ich so als Kurzgeschichten zusammengefasst. Genau.
0: Ja. Genau. Was würdest du jemand empfehlen? Also jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte das auch machen, wie sie starten soll.
1: Ich würde einfach sagen, nicht zu so viel nachdenken dann auch. Und sich nicht zu so viel von den Warnungen anderer Leute dann irgendwie abschrecken lassen. Vor allem nicht von Leuten, die noch nie da waren. Weil meistens kommen solche Warnungen wirklich immer von Leuten, die das Land gar nicht kennen. Die dann sagen, boah, das ist so gefährlich da oder was weiß ich. Also wirklich einfach... Ja, nicht, nicht, sich nicht zu, zu viel Kopf einfach auch machen und genau, also ich würde es einfach tun und ich denke, wenn man dann wirklich merkt, dass man nicht so der Typ dazu ist oder dass alles ganz schrecklich ist, man kann ja wirklich auch einfach wieder heimkommen, aber ich denke, vor allem das Alleinreisen ist schon eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich wirklich jedem sehr ans Herz legen möchte, ja, genau.
0: Welches Buch oder welche Informationen würdest du empfehlen als Vorbereitung, abgesehen von deinem Reise? Mein Buch. Das,
1: ah, das ist schwierig. Ich habe da viele Bücher und auch Blogs gelesen vor meiner Reise. Ähm das ist mir da. Ein Buch ist mir in Erinnerung geblieben, das heißt einmal im Leben mutig sein, das war es auch, so ein Buch, eben um, da geht es um eine junge Frau, die eben alleine gereist ist um die Welt, das fand ich sehr beeindruckend. Das hat mir auch so ein bisschen ja, Mut gemacht, dass ich das jetzt einfach auch probiere und mir einfach auch gezeigt, dass es das möglich ist. Genau, da habe ich dann auch noch so ein Buch gelesen, das glaube ich hieß Backpacking für, for Beginners oder so. Da waren halt wirklich ganz viele hilfreiche Tipps auch drin zu allen möglichen Themen, mhm. Budgetplanung und ja.
0: Und genau. dass man nicht so viel mitschleppt. Genau, das ist, glaube ich, ja, für viele ist, Anfänger das größte Problem. Das ist
1: schwierig immer, ja, auch für mich immer noch. <lacht> Der Rucksack wird immer schwerer als geplant. Ja. Ja.
0: Was ist dein nächstes Reiseziel?
1: Ja, da, da ich immer recht spontan reise und nicht viel von so ausführlichen Planungen halte, traue ich mir das jetzt noch nicht zu sagen, aber eigentlich ja war so mein Plan, dass ich eine Heimatpause mache und danach weiter so von Europa nach Asien über den Landweg so trampen und genau. Aber welche Länder habe ich gar nicht geplant und das würde ich jetzt auch gar nicht planen, weil ich mache das wirklich am liebsten dann spontan. Ja. Genau, also ich denke... Nachdem ich jetzt wieder mal ein bisschen arbeiten werde, werde ich wahrscheinlich dann einfach von Europa aus Richtung Asien weiter, weiterreisen.
0: Mhm. Wen würdest du gerne mal hier bei WorkingTravel20.de im Interview hören?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wen würde ich da gerne im Interview haben? Das muss ein Reisender sein, oder? Mhm
0: jemand, der halt zum Thema irgendwie ein bisschen was sagen kann.
1: Ich habe da eigentlich auch gar nicht so viele Leute, die ich da so verfolge, muss ich ehrlich mal zugeben, weil ich muss sagen, dass ich ähm, wenig Leute kenne, die dann auch so meinen Reisestil haben, so ein bisschen abenteuerlich und deshalb kann ich da wirklich, ich werde noch mal drüber nachdenken und dir das sonst sagen, aber ja. mir fällt da jetzt echt niemand ein, mhm. nee. Ja, dann
0: kannst du es mir ja auch noch schreiben.
1: Genau, falls mir wirklich noch jemand einfällt, dann ähm, schreibe ich dir das auf alle Fälle.
0: Welchen ultimativen Tipp kannst du uns noch mitgeben? Beziehungsweise der Hörerin, die vielleicht sagt, äh, soll ich das vielleicht auch mal machen?
1: Ja, der Tipp ist es einfach zu machen, einfach nicht so viel drüber nachzudenken. Also ich denke. Ähm ja, ich denke einfach es zu machen und oder vielleicht auch noch so mein kleines Lieblingszitat. Das heißt, ähm, lebe nicht, äh, träume nicht dein Leben, lebe deine Träume und genau. Und ich denke, das ist auch so ein schöner Spruch, den ich mir damals so immer wieder so ein bisschen vor Augen gehalten habe oder einfach im Kopf hatte, als ich meine Reise gestartet bin. Und ich denke, wenn jemand wirklich so einen Traum hat, dann sollte er sich den auf alle Fälle verwirklichen und es auf alle Fälle versuchen, genau.
0: Mhm. Ich denke, dafür sind Träume ja da. Genau. Wie heißt das schön? Träume sind vorboten, dessen, was demnächst passieren soll oder so ähnlich. Ja, 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 genau. Ja, super. Ich schreibe natürlich auch noch deinen Reiseblog in die Show Notes. Wie heißt der nochmal?
1: michi um die, -welt. Michi -um -die -welt. <lacht> Genau. genau.
0: Super. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat mich sehr, mich sehr gefreut. gefreut.
1: Ja, <lacht> Hier ist super. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser? Wird's schlimmer? fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich. Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kestner.